0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí de vuelta una vez más. Ya me había sentado un poquitín con esto de los podcasts, pero aquí estamos de vuelta. Les quería preguntar qué tal va su encierro, qué tal va su cuarentena obligada. este, bueno, Todas las cuarentenas son obligadas, ¿verdad? Pero está, de hecho, está no tanto. Esta se nos está solicitando quedarnos en nuestra casa, ¿no? Y pues pues creo que lo estamos cumpliendo. Y bueno, eh, vamos directo al punto. Eh, yo este tiempo he estado rondando de una casa a otra porque decidí ir a casa de mi mamá a pasar pues, un mesecito de esto en lo que vemos que sucede después. En mi trabajo me lo permite porque trabajo a través de mi computadora, entonces todo viene en ese asunto. Y dije, pues vámonos de vuelta a la raíz, al hogar, a la casa de mi madre. Y me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Ha sido un proceso de muchos cambios, de muchísimo... Para Antes de llegar aquí tuve que estar dos semanitas en el depa de una amiga que me prestó y pues estuve sola y me encantó la experiencia. Ha sido un trabajo muy... Este... Muy introspectivo y siento que se me ha abierto mucho la perspectiva de muchas cosas, lo cual me hace muy feliz <ríe> y es una de las cosas que justamente les quería platicar en este podcast sí obviamente las cosas están muy difíciles y puede que se vayan a poner un poquito más difíciles, pero por eso este es el momento de nosotros concentrarnos y fortalecernos desde adentro, ¿no? desde lo que somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra familia, este, desde nuestro hogar, cuidando nuestro dinero, este, cuidando obviamente nuestros gastos, cuidando de nuestro cuerpo, comiendo sano, haciendo ejercicio. En mi caso he estado también tratando de meditar. Porque creo que es una de las herramientas, ya se la he dicho muchísimas veces, pero creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos para nosotros transformar nuestra realidad, este, transformar la estructura que tiene nuestra mente y de a lo mejor de creencias que no nos funcionan. Eh, a través de la meditación se puede reestructurar el, la mente y, y es, es una buena forma. De seguir para adelante, evolucionar, de, de transformarnos para nuestro propio bien. Y obviamente de todas las personas que nos rodean. Entonces, bueno, ya en este tema estaba así yo, la, 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 en mi vida, en mi cuarentena, haciendo mis cosas. Y en eso, este, pues me llegó un WhatsApp de una amiga que pues hace años ni hablaba con ella ni nada. Es que tienes muchísimo cariño y amas y adoras, pero no es como que hables con ella siempre. Y me llegó un WhatsApp invitándome a una meditación, una, un challenge de meditación de abundancia de 21 días. Y yo, órale, pues, ¿qué es esto, no? Y, bueno, obviamente viniendo de esa fuente dije, ah, pues, está chido, este, ella normalmente siempre está haciendo este tipo de cosas, uh, me late, justamente, pues, yo ya estaba meditando con mis meditaciones que me consigo de YouTube o de Spotify, o de otros lugares, o yo sola. Y dije, ah, pues, vamos probando esto, ¿por qué no 21 días? Voy a estar encerrada más, más de ese tiempo. Entonces, estoy segura que sí es un, es un desafío que, que puedo llevar a cabo, ¿no? 21 días, arre. La onda consiste en lo siguiente, es un grupo de Whatsapp, cada quien invita a la cantidad de personas que quieren, y una vez al día te mandan, eh, bueno, en este caso mi amiga, nos manda una, una reflexión sobre algún tema en específico relacionado con la abundancia, una tarea, o sea, algo que tienes que hacer para trabajar estos temas de la abundancia, un mantra y una frase. Eh, una afirmación más que nada ya sabemos que si las palabras, porque las palabras tienen muchísimo peso por sí solas, son energía por sí solas, entonces las afirmaciones es una forma en la que tú estructuras esa verdad y las es tuya entonces es como atraer energía a mí me encanta mucho entonces bueno, viene con eso entonces una vez al día tienes estas cuatro cosas que hacer, ¿no? Obviamente, lees lo que, de lo que vas a trabajar ese día, la frase, tu mantra y la meditación en sí, que es un audio que escuchas. Y bueno, luego ya pues empecé a investigar un poquito más y este, este challenge viene de, de un académico estudioso de la espiritualidad y el poder de la mente que se llama Deep Chopra. Este, él es también escritor, médico, que trabaja con las enseñanzas de escrituras tradicionales de la India, de la Yuvedra, ¿no? Entonces, el audio, justamente estás escuchándolo a él, y está, está muy bonito escuchar una voz, este, pues con el acento, ¿no? Eh, indio y así como abundance and today we are gonna talk about, I love it, me encanta, entonces bueno eh, lo empecé a hacer, me encantó, me pareció algo que estaba muy muy chido, dije oye anillo el dedo justamente, yo abundancia que no quiere abundancia en la vida, como que es este concepto de oh sí, tenerlo todo pero cómo, cómo le hago, yo quiero todo pero cómo le hacemos, ¿no? este pues así Uh, trabajando la mente, reestructurando la mente y aquí en este reto de 21 días te van llevando a la mano, te van explicando de conceptos y obviamente pues bueno con los mantras y este, las afirmaciones y bueno, con este personaje que, que tiene ¿no? todo su background sobre estos temas entonces dije, pues Arre, vamos a hacer el challenge y ya lo empecé a hacer me, me gustó este, las meditaciones están cortas, es como para principiantes, está súper chido, y luego dije, y está padrísima, está ideal, yo la quiero hacer, la quiero compartir, ¿sabes?, hacer como mi propio reto o, no sé, mi propia versión de esto, claro que hasta que yo no termine mi, mis 21 días, que sepa exactamente qué es y a qué va y qué es esto de la abundancia, y entender un poquito más sobre este concepto, pues no, no es como que voy a hacer el mío, ¿no?, Voy a aprender un poquito más, pero justamente en uno de, de los días, porque pues es, que es un, una meditación al día con su task, con su tarea, este, la tarea es hacer un grupo de WhatsApp y abrir tu propio grupo, no importa de cuántas personas, puede ser de una persona o de 354, da igual, lo importante es que abras tu grupo este, y tú empiezas a compartir esto, ¿no? Entonces eso es parte del challenge, entendí. Es, es como una idea piramidal, o sea, al principio cuando leí esa tarea dije, ay, o sea, está, está raro, ¿no? Como que me obliguen a hacerlo. Pero por otro lado, era algo que yo ya quería hacer, ¿no? Yo ya tenía así en la cabeza también a personas que dije, ay, les podría encantar hacer también este challenge, se los voy a pasar, bla, bla, bla. Pero pues esas ideas, momentos wow que luego se quedan ahí en ideas, ¿no? En buenas ideas. Pero justamente el hecho de que me hayan pues dado ese empujoncito a hacerlo, que al final no nadie te obliga, no es como que si no lo haces, hay una cámara que te está viendo y te está diciendo ya no lo hiciste y te vas a salir del challenge. Pues claro que no, este, es algo muy personal que cada quien decide si hace o no, si todo bien. Entonces yo dije, me la pensé, dije, bueno, voy a abrir mi grupo, este, no sé, este, sí, o sea, sí lo quiero abrir, pero no les quiero como que obligar a ellos a que hagan su propio chat, o sea, su propia como cadena. le dije, ¿por qué no? O sea, una, yo no soy nadie como para frenar este flujo de abundancia ¿no? de que oye pues a mí me llegó para mí fue un regalo, así lo recibí y, y así lo quiero yo dar y si las demás personas quieren o no quieren seguir con, con la cadena de abundancia y de compartir esta abundancia, este conocimiento, pues X ¿no? no pasa nada, depende de cada quien pero sí me gustó mucho como es, o sea, sí como que me la pensé de que, ay, está como muy raro, ¿no? Esto de que, no sé, pues te digo, sistema piramidal. Pero luego me quedé así pensando y dije, más que piramidal es como que simplemente estás pasando así como el conocimiento y ándale, súbete conmigo a este barco. Como que más bien estás invitando personas a subirse al barco, nadie está arriba de nadie, simplemente todos están en el mismo nivel y eso se me hace chido. Y pues bueno, esto hasta ahorita voy en el día 13, en el día 13, ya siento que ya me lo voy a acabar, este, de 21, um, ya les estaré platicando ya que lo termine, a ver qué tal me fue, pero lo recomiendo muchísimo, se me hace, se me hace muy bonito. Pero bueno, lo que iba con esto del challenge de 21 días es pues he estado como aprendiendo, porque un, las tareas están muy interesantes, no te ponen a escribir cosas e investigar sobre cosas, y este como el, una parte muy importante de de que te llegue la abundancia, que la puedas recibir, es simplemente es dejando ir. Pero antes de hacer, de, de hacer eso, o sea, dejar ir como esas cosas que tanto quieres, es como, a ver, lo supercentras, lo super metes en la cabeza, entiendes qué es eso que quieres, cómo lo quieres, si puedes ser específico es mucho mejor, lo sueltas al universo y lo dejas ir y fluyes, ¿no? y esperas que el regalo que te dé el universo de vuelta sea eso que pediste a lo mejor no exactamente como lo querías pero sí te lo va a dar yo ya he experimentado esto no exactamente con abundancia bueno, al final de cuentas todo, todo regalo es abundancia pero yo una vez hace, pues que habrá sido dos años yo creo hice un ritual muy muy intenso de luna llena en el que escribí una carta de lo que quería y el por qué y el cómo y luego la quemé, la transmuté este, y ahorita me doy cuenta porque de hecho hoy justamente me encontré una foto de esa, de esa carta que hice porque antes de quemarla le tomé una fotito este, no sé por qué, pues a lo mejor para que el, mi, mi yo de hoy en día la, la leyera <risa> y me cayó como el 20 de que justamente eso que yo había pedido en esa carta ahorita se está manifestando bueno, se ha venido manifestando desde hace mucho tiempo lo puedo ver y digo wow, yo pedí esto este, sí es muy impresionante el poder que tiene, el poder que tenemos nosotros. Y somos parte, somos un fragmento del, del universo que es infinito, que es sabiduría infinita, que es conocimiento infinito y que regala y da y uno debe aprender a recibir y volver a dar de vuelta para que nada se estanque, para que esto siga siendo sustentable, la energía, ¿no? Y entonces dije, wow o sea, yo pues no les voy a decir exactamente qué fue lo que pedí, pero se, se me dio y se me dio de una forma en la que yo jamás hubiera esperado porque pues no sabía, ¿no? Ya me decían, yo quiero esto, pero el cómo, el cómo es, el que es lo, lo que es impresionante. Entonces la vida es un regalo y uno se puede dar cuenta de eso en estos tiempos. Pero bueno, vamos este, a hablar un poquito sobre este, este tipo de aprendizajes que yo he tenido durante esta temporada de la cuarentena. He tratado de enfocar mi mente y mi cabeza a, a este, estar haciendo cosas creativas, cosas que a me gustan, cosas que me llenan, cosas en las que creo. Sí me mantengo informada ¿no? de las noticias relacionadas con el COVID, pero trato de no estancarme o no est no responder al miedo o no responder al enojo, porque ese tipo de energías pues son energías de frecuencias muy bajas que justamente pueden hacer que nos enfermemos más. Y con esto quiero empezar a platicar un poquito de otra cosa que he estado leyendo sobre los chakras, estos puntos de energía que todos tenemos en nuestro cuerpo, que lo que hacen justamente es que fluya la energía de, desde abajo, desde nuestro primer chakra hacia arriba, en nuestro último chakra, y nos conectemos con el resto del universo. Pues bueno, si estás escuchando esto es porque es de alguna, me imagino que ya has escuchado hablar de los chakras y demás, ¿no? Entonces estoy hablando de cosas que son familiares. De todas formas, voy a este, hacer una pequeña introducción rápida para aquellos que a lo mejor no estén tan familiarizados, pero los chakras son estos ocho puntos de energía que todos tenemos en el cuerpo, eh, que de hecho de alguna forma son los encargados de ciertos órganos que tenemos a través de nuestro cuerpo. Entonces, el primer chakra es el centro energético que gobierna toda la zona de los órganos sexuales, isopélvico, las glándulas que están conectadas con la vagina, el pene, la próstata, la vejiga, el intestino grueso y el ano. Y justamente este centro está relacionado con la reproducción y la procreación, este, entre otros asuntos ¿no? relacionados que pasan ahí abajo entonces luego sigue el siguiente centro que es el que está detrás del ombligo un poquito abajo de, del ombliguito y este gobierna los ovarios el útero, el colon, el, el páncreas y la parte baja de la espalda está relacionado con el consumo la digestión, la eliminación y la transformación de los alimentos en energía y luego tenemos el tercer chakra que es este punto energético, energético que está dentro de la boca del estómago rige el estómago, el intestino delgado, el vaso, el hígado, la vesícula, las glándulas adrenales y los riñones. Entonces, bueno, si se fijan, estos tres primeros centros son justamente los que responden a todas esas actitudes o este, a todo eso que tiene el ser humano para poder sobrevivir, a la supervivencia en su máximo esplendor, ¿no? Eh, relaciones sexuales, la procreación, el, todo lo que está relacionado con la procreación ahí abajo y todo lo que son los impulsos que es en el estómago, ¿no? Entonces, tú, ponte, tú fíjate cuando estás nervioso, porque vas a hacer algo que a lo mejor es algo nuevo para ti, o x cuando estás nervioso, ¿no? ¿Cómo sientes un hoyo en el estómago? Como algo así extraño ahí en el estómago, ¿no? O cuando estás enojado, muy enojado, triste o deprimido, también ahí es donde se siente el dolor, el estrés. Porque es justamente ese chakra el que se está viendo, se está manifestando, ya sea para algo bueno o para algo malo, pero le está diciendo, no estoy bien, tengo que ponerme alerta, este, algo aquí está raro, algo... uh, supervivencia, pim, 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 empieza como a lanzar alarmas y demás. Entonces, bueno, estos tres chakras que gobiernan estas actitudes tienen que estar bien alineadas, bien trabajadas, para nada estancadas para que luego ese flujo de energía pueda subir hacia el siguiente chakra, que es justamente el que tenemos en el corazón, el que es nuestro cuarto chakra. El corazón es el que tenemos aquí en el esternón. Ese chakra es cuando empieza, empezamos ya a trabajar todo este tipo de energía y emociones que tenemos que ser un poco más elevadas, como el amor, o todo lo relacionado con el altruismo, la compasión, la, el agradecimiento, el reconocimiento, la bondad, la confianza, ese centro ave alberga nuestra divinidad, es la sede del alma. De hecho, en muchísimas culturas... Eh, Ahorita, nada no más voy a hablar de la egipcia. qué curioso es, es el universo? De verdad, te pone ahí todas las señales, ¿no? Yo estaba así como tripiendo en estos temas, X, y esta semana he estado viendo videos de YouTube en el que casualmente YouTube me lanza. ¡Ay, eso te podría gustar! Que normalmente siempre latina. <ríe> y entonces ya lo veo. Y he visto tres programas sobre Egipto, ¿no? Que si las momias y que bla, bla, bla. Y justamente... En los tres programas, siento totalmente de producciones, o sea, de otros años, otras casas productoras, todo nada que ver unas con otras. Las tres decían cómo entendían los egipcios la vida después de la muerte y que si sí, el libro de la muerte y bla, bla, bla. Y entonces te dicen que el corazón era el órgano más importante para ellos. Ellos decían, pensaban y creían que el corazón era por donde pensábamos, que de hecho el cerebro está en el corazón. Y cuando, para ellos el cerebro era un órgano que no servía para nada, aparentemente es así como, ah, bueno, quítaselo, sí. Cuando de hecho hacían las momias, a las momias les sacaban todos sus órganos internos, dejaban el corazón en la momia porque era el más importante y el que, y el que se tenía que llevar la persona a la, a la vida eterna, pero quitaban, por ejemplo, al mojo riñones, este, intestinos, entre otras cosas que consideraban muy importantes y las guardaban como en vasijas, y esas las, este, también se las podía llevar el muerto a la otra vida o se las llevaba a la familia. Y el cerebro era uno de esos que para nada ni lo guardaban en vasija, ni se lo llevaba el muerto, ni nada. Eso simplemente... Se lo quitaban y, ándale, pues a la vaca. Ah. No, no sé realmente qué hacían con ellos. Pero es muy interesante porque, bueno, eh, siempre se ha creído que el corazón es el que nada más lanza sangre, ¿no? Tintín palpita y nos mantiene vivos, obviamente, lanzando sangre todo alrededor de, de nuestro cuerpo. Pero aparentemente el corazón también eh, piensa y sobre todo es catalizador de muchísimas emociones de alta frecuencia como estas que les acabo de decir. Entonces, el eh, corazón corazón en sí como órgano pensante es uno de los más, más importantes que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y de hecho pues está como triste ver ¿no? que mmm, ya, pues ya varios años atrás para acá una de las razones por las que la gente se muere es por ataques al corazón y este pues sí hay como muchísimas explicaciones científicas que claro que son verdad pero también eso habla de una sociedad que está enferma, ¿no? Este, en la que a lo mejor no consideramos el amor, la compasión. Estas virtudes como muy importantes, si no valoramos a lo mejor antes el tener una super mega mansión y que la sea reconocido y, y entonces empezamos a crear en nosotros como todas estas necesidades de como si todos fuéramos iguales, de una forma estandarizada, todos tener que llegar a las mismas metas y nada más enfocarnos en quién tiene el auto de lujo, quién es más hermoso más bella, quién tiene más sexo, quién paga mejor por el sexo uh, quién, este, quién tiene la mansión más grande como este, este tipo, de, ese tipo de valores que justamente responden a los tres primeros chakras que son los de frecuencia menos elevada y, y en lugar de valorar lo que es el amor, lo que es la compasión, lo que es la voluntad, el dar a otros, ¿no? que el, el poner el amor sobre todas las cosas donde está la respuesta. Tú cuando dudes, en algún momento no sabes qué decisión tomar, realmente siéntate, pregúntale a tu corazón y vas a encontrar la respuesta. Cuando te guías por el corazón, ya no hay duda de nada más. Y se han de preguntar, ay Isabel, ¿cómo sabes eso? ¿De ¿Dónde te lo estás inventando? Uh, no, estoy leyendo un libro que de hecho tengo que hablar de mi fuente, obviamente. Estoy leyendo un libro, que otro regalo el universo, se llama Sobrenatural de Joe Dispenza. Y este hombre, pues de hecho ha experimentado bastante en el aspecto de que él es médico. Su trabajo va mucho por el, el poder que tiene la mente humana de transformar a una persona, o sea, que el poder que tenemos de nosotros de transformarnos a nosotros y a nuestra realidad y él, obviamente, siendo doctor, pues hace experimentos, ¿no? Y entonces mide que si las frecuencias del cerebro cambiaron cuando este grupo meditó y este otro grupo no sé qué y bla, bla, bla. Hay varios experimentos que él comparte en este libro. El libro está padrísimo. Paola, si quieres saber un poquito más de estos temas. De todas formas, eh, yo les puedo también seguir compartiendo de conforme vaya avanzando. No lo he terminado, pero este justamente este capítulo lo dije. Ay, está como anillo al dedo de todo lo que estoy viviendo y estoy sintiendo y lo quiero compartir. Por eso decidí hablar de él con ustedes. Pero hay muchísimo más eh, para profundizar en estos temas. Y pues bueno, ya para no irme muy, 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 muy larga, que veo que ya voy como 20 minutos, les quiero este, platicar que justamente estoy en esta onda del COVID eh, y el encerrón, empecé a escribir una canción, habla de esto, ¿no? pero de cómo es esto una oportunidad de transformación eh, para nosotros como sociedad, de reestructurarnos, cuál es nuestra relación con el medio ambiente, con nuestra madre tierra, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos cambiar y, eh, y pues bueno. Empecé a escribir esta rolita que ahorita está en colaboración con otras dos hermosas músicas. Espero próximamente ya salga. Ya la estaremos compartiendo. Pero creer es crear. Se llama la canción y es el punto al que voy. Nosotros creo que tenemos el poder de transformar nuestra realidad y lo hacemos con las creencias con esas historias que nos contamos de nosotros mismos y nos creemos, con esas historias que nos contamos de, los do, de las demás personas y nos creemos y del mundo exterior y nos creemos. Entonces, si uno decide cambiarse, cambiar esas historias, cambiar esas creencias, entonces también vas a crear tu propia realidad distinta. Tenemos esa capacidad, <risa> es poder absoluto, creer es crear. Y a partir de, de entonces decidir qué es lo que quieres ver, qué realidad quieres contarte y cuál quieres sobre cuál te quieres manifestar entonces estarás creando tu vida, en este caso estaré yo también creando mi verdad, mi propia versión y creo que eso es un poder increíble que tenemos y no solamente desde este aspecto como psicológico, ¿no? de que ah, yo solo veo verde porque aprendí a ver verde cuando era chiquita y entonces me estructuré para solo ver verde, no Va desde el punto que justamente este libro te explica eh, la reprogramación que tú puedes tener de tu historia, de tu mente, de lo que tú percibes. Y eso no quiere decir que vas a dejar de ser la persona que eres en esencia. No puedes, es imposible. Tú eres tú y esa es tu esencia. Pero sí puedes cambiar la forma en la que entiendes tus situaciones y la actitud con la que te enfrentas a tu día a día. Y eso es poder absoluto. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más. Esto es transformarte, eh, un espacio en el que creemos que a través del arte y el poder <ríe> y, el, y el hacer las cosas con pasión y amor pueden realmente transformarnos a algo mejor. Eh, escríbanme, tengo ahí mi Instagram, eh, soy Malacara, también tengo mi Facebook, eh, ahí podemos platicar sobre este y otros temas más. Y pues nada. Recuerden, creer es crear, así que enfócate a creer en lo que quieres crear. Chido, bye.